0: Bienvenido y bienvenida a un programa más de Onda UNED. La Cátedra de Historia te da la bienvenida a esta Cátedra Sin Fronteras. Y hoy el protagonismo lo tiene Historia de Costa Rica para el Turismo. Este es el primer programa de cuatro en los que te vamos a acompañar. En la producción de hoy y la entrevista nos acompañan el profesor Heriberto Quesada y el antropólogo Marino Mendoza. Te damos la bienvenida, quédate con nosotros, haz tus comentarios, haz tus preguntas a través del de sitio web de OndaUned.com o el Facebook de OndaUned. Ondaunet acortando distancias.
2: Acompañamos tus estudios.
0: Cátedras sin fronteras. Bienvenido, profesor Heriberto. Gracias por acompañarnos y conversemos sobre el turismo cultural. Comencemos por temas generales. Bueno, ¿cómo podríamos definir el turismo? ¿De qué se trata
3: esto de lo que estamos hablando? Muchas gracias, Cata. Este bueno, vamos a hablar un poquito sobre el concepto de turismo, que es el gran telón de fondo que cubre estos, es, es, estos, estos programas. Veamos, eh, para estudiar el concepto de turismo, uno podemos referirnos al pasado, o sea, el pasado realmente es varios siglos atrás, incluso desde la época de los, de los romanos o incluso de la época de los griegos y quién sabe si no en, en otras culturas. En esta tendencia del ser humano a querer conocer otros lugares diferentes a, a donde habita. Sin embargo, sin embargo, ya cuando se habla, digamos, de un turismo para precisar más el concepto como, como concepto y como actividad, ya mucha gente prefiere hablar que esto eh, de la actividad turística y posteriormente la, la definición que podamos dar de, de turismo tiene que ver más con el siglo XVII y XVIII. Está muy unido, ¿verdad? Se sabe a. Eh, digamos, a cuando diferentes grupos, sobre todo ingleses, de un cierto poder adquisitivo, eh, iban a viajar, viajaban efectivamente por, por algunos lugares, específicamente en Francia, o algunos otros lugares de, de Europa. Eso va configurando, el, digamos, el concepto de tour, que siempre hace referencia a un ir y venir. Es decir, salgo desde donde estoy, voy a conocer otro lugar y regreso. Así se va un poco configurando ya más el concepto y la actividad como tal, y la actividad como tal de lo que podemos este, decir eh, de, lo que, de, de lo que es turismo. Ya para el siglo XX y sobre todo yo diría, digamos, que después del de año de 1950, es decir, después de que acaba la, la Segunda Guerra Mundial y demás, este, el concepto sufre nuevamente más, este, se afina más, Entonces, por ejemplo, hoy se habla que el el turismo es una actividad del ser humano en aquel ocio, en aquel tiempo libre, es muy importante. No puede haber, por decirlo así, turismo sin ocio, sin tiempo libre. Esto es fundamental. Es importante entenderlo. Es decir, una persona que no tuviera tiempo libre o que pueda dedicar, digamos, a a pasear, y pues no puede desarrollar esa actividad. Hoy sabemos, ahora sí, que el turismo es una actividad del ser humano sumamente compleja. Es más que una simple persona que echa unos objetos a su mochila y se va a andar, andar, andar por ahí. En realidad, cuando estamos hablando de actividad turística, estamos hablando de toda una empresa. Alguna gente usa la palabra industria o, o otra ciencia. Yo prefiero llamarlo es una actividad sumamente compleja porque involucra a la persona que sale de su lugar de habitación según la organización mundial del de, de el turismo el turista es aquella persona que viaja fuera de su casa por más eso sí que no se pase de más de un año al pasar de un de más de un año pues ya no se considera un turista como tal sino otro tipo de persona que es decir un trabajador un estudiante pero propiamente el turismo hoy hoy, hoy hoy lo entendemos como una actividad que no pasa de un de un año, pero es una actividad compleja que involucra infraestructura, que involucra empresas de transporte, que involucra, este, así como hay un turista, hay un huésped también, y está el anfitrión, entonces, eso también es importante tenerlo, este, claro, todo lo que involucra hoy la actividad turística, y para que la gente se dé un ejemplo de esto, bueno, y, y existen carreras u, universitarias, de, de, dedicadas al turismo, incluso universidades. En, en, en algunos países donde el turismo es muy importante, como en México y demás, hay universidades dedicadas ex- exclusivamente al tema del de turismo. Entonces, como podemos ver, es una actividad muy importante que hace el ser humano, tiene que ver con su salud, tiene que ver con el intercambio de diferentes culturas, tiene que ver este, con temas económicos, con temas de infraestructura, con temas de desarrollo. Y podríamos decir, digamos, ya hablándonos en términos sumamente actuales, que el turismo es una de las actividades humanas más golpeadas, si lo queremos ver, por, por la pandemia. Pero bueno, eso ya sería otro tema para, para otros programas.
0: Muchísimas gracias, profesor Heriberto Quesada. Y muy interesante esta introducción sobre el turismo cultural. Esta descripción de, bueno, cómo se concibe el turismo Continuemos un poco vinculando el turismo con la historia y le voy a preguntar, profesor, cómo la historia puede enriquecer la actividad turística.
3: Sí, bueno, este, aquí te, lo primero que tendríamos que hacer es entender, digamos, que, que lo que es historia, como estamos en nuestros primeros programas de esta serie, pues entender que la historia es el estudio del ser humano, decía un historiador francés, Mar Bloch decía que es el estudio del ser humano. Él decía el hombre, pero digamos, del ser humano a lo largo del tiempo. Entonces, este, bueno, propiamente la historia, digamos, eh, uno puede definirla más sencillamente que es, surge, ¿verdad?, Con, cuando el ser humano crea la escritura. Entonces, Al quedar un registro, al quedar un registro por escrito, no importa el que sea, ¿verdad?, pero sí escrito. Mucha gente habla de que inicia la historia. Aquí dejamos un tema de lado, ¿qué que pasa con la historia oral? De hecho, hay pueblos en el mundo que todavía hoy no tienen un, texto, un lenguaje escrito, se comunican solo oralmente. Pero ese es otro tema, digamos, la historia como tal, en la historia como tal, sí es muy importante el texto escrito. Ahora bien, ¿cómo, el, cómo la historia enriquece la actividad turística? Bueno, lo que sucede es que la historia... la historia como tal permite eh, conocer, identificar cómo los seres humanos se han ubicado en un lugar, cómo lo han transformado, cómo los seres humanos se han identificado con con algún hecho, con algún lugar, con algún paisaje y cómo esto ha sido, eh, digamos, modificado. Entonces la historia nos permite apreciar mucho cómo un pueblo le da valor a los diferentes elementos que conforman su su entorno cultural, puede ser un idioma, puede ser una construcción, puede ser un hecho, entonces la historia ayuda, al estudiar historia, se vuelve una herramienta muy importante para el turismo, porque podemos ver el patrimonio, cómo los pueblos valoran sus riquezas culturales, y esas riquezas culturales pasan a ser mostradas a otros pueblos, es decir, a los turistas, a los que viajan, entonces la historia se vuelve una herramienta muy, 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 muy importante tan importante que lo vamos a ver en el día de hoy, podemos hablar de un turismo propiamente histórico, a diferencia de un turismo más de, de diversión por decirlo así, de aventura eh, u otros tipos de, de, de turismo es decir, la historia le da un rasgo especial al turismo y tan es así que se vuelve una rama propiamente de, de la actividad turística
0: Cátedra Sin Fronteras Profesor, ¿cómo podríamos concretar con lo que está planteado aquí sobre el turismo cultural y el turismo etnocultural? ¿Cuál es la diferencia o cómo se articulan estos dos conceptos?
3: Este, sí, bueno, yo lo, yo lo, pon, yo lo pondría en, en, es, en estos términos. Digamos, acabo de decir en la, en la pregunta anterior que la historia da un gran apoyo a la, a la actividad turística, por ejemplo, cuando se monta un itinerario, eso lo vamos a ver en, en, el, en, el siguiente, en el siguiente programa, es decir, cuando se eligen lugares que merecen ser visitados y demás. Podemos decir ahora sí que la historia, que la historia ayuda al turismo cultural de cuatro maneras, que son más o menos las, eh, bueno, las, las que voy a comentar ahorita. Primero, la historia nos ayuda a ver el espacio turístico. Es decir, nos ayuda a identificar este lugar geográfico es importante por este motivo. A veces son motivos históricos, eh, pueden ser también, este, bueno, el uso del espacio como, como tal. Voy a poner un ejemplo. Puede ser un, un pueblo surgió a raíz de que se, se hizo un determinado puente en un lugar. Ese pueblo, entonces, gracias a ese puente que la historia es capaz de, de estudiar su importancia a lo largo este, del tiempo. Entonces, ese pueblo incluso configura una identidad, pero eso solo es posible gracias al estudio precisamente de los elementos históricos. Aparte de eso, un tema muy, 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 muy in, importante son los espacios de memoria. La historia ayuda en la actividad turística a identificar que es casi la, las, de las primeras actividades que hacen las personas que, que quieren montar una actividad turística, es una identificación de lugares eh, que podemos llamarles de patrimonio, de lujo, lugares importantes, pues precisamente la historia ayuda a ver que en determinado lugar, que determinado hecho que, que sucedió en este lugar merece ser recordado y conocido y compartido su historia esos son los famosos espacios de de memoria, obviamente tienen una ubicación espacial determinada y una temporalidad saber en qué qué momento de la historia ocurrió ese acontecimiento por ejemplo, voy a pensar ahorita pensemos en hechos hechos concretos no sé vamos a pensar ahorita las ruinas de, de Cartago como las ruinas significan algo, digamos, importante en la ciudad de, de Cartago. Y así otros pueblos pueden reconocer que en determinado lugar, mira, aquí se firmó un acta de la independencia. En este lugar ocurrió una batalla. Recientemente estaba en un lugar donde ocurrió una masacre, en época de las guerras centroamericanas, y hoy la gente, muchos años después, Ahí mataron a mil personas civiles, allá en el Mozote, en el Salvador. Hoy la gente está erigiendo mon- monumentos de me- memoria. Entonces vemos memoria que va a ser visitada por otras personas que quieren llegar a ese lugar. Unido a esto está el itinerario, ya cuando no es un solo lugar, sino que son varios lugares que van a ser visitados. Esos conforman lo que podemos llamarle un itin- itinerario. Y finalmente, finalmente la historia ayuda también aunque ya lo, me, lo mencioné, lo voy a completar un poquito más con los famosos paisajes culturales. La naturaleza como tal, en estado puro, pues difícilmente quedará un espacio sobre la superficie terrestre que no ha sido trastocada por el, por el ser humano. Es decir, hoy el espacio geográfico ha sido tocado por la mano del hombre. Pues estudiar esto también es gracias, y gracias a la historia. Entonces, cómo vemos... La historia enriquece tanto la actividad tur- turística que podemos hoy hablar de una en historia o una, una historia cul- cultural, pero con vistas a ser mostrada, es, de, es decir, con vistas a la actividad turística como tal.
0: Acortando distancias,
3: te pasamos un volado.
1: Hoy queremos hablarte del plagio. Según el sitio web de Eduteca, el plagio es cuando tomas prestadas palabras o ideas de otras personas sin reconocer de manera expresa que lo hiciste.
0: Las palabras e ideas se consideran propiedad intelectual, así que cuando escribís un artículo o haces una tarea, una investigación o un trabajo final de graduación, tenés que dar crédito a las fuentes de donde sacaste la información.
1: Si no citas apropiadamente ni reconoces las fuentes ni las referencias bibliográficas, estás cometiendo plagio tanto si lo haces al propio como si no lo sabías.
0: Por eso, hoy te recomendamos el uso de citas y referencias bibliográficas como del estilo Chicago Deusto.
1: Para aprender a citar correctamente, puedes consultar las referencias bibliográficas en los artículos y revistas académicas que consultás.
0: Por ejemplo, ¿sabías que la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades tiene su propia revista académica?
1: Se trata de la revista Espiga, que emplea el modelo Chicago Deusto. Te invitamos a que la consultes, tanto para que aprendas a citar correctamente con este sistema, como para que alimentes tus tareas e investigaciones con datos e información novedosa.
0: Este volado te lo trajo Revista Espiga.
1: Onda UNED.
0: Acortando distancias.
1: Cátedras sin
2: fronteras.
0: Gracias por continuar en sintonía de Onda UNED. Estamos en este, el primer programa de Historia de Costa Rica para el Turismo, y en esta segunda parte nos acompaña el profesor y antropólogo Marino Mendoza. Con él vamos a profundizar un poco sobre la riqueza cultural de la región norte. Profesor Marino, bienvenido. ¿Cuáles podrían sí. ser los elementos culturales más importantes de los grupos indígenas de la región norte?
2: Muchas gracias por el espacio. Bueno, en la zona norte... Eh, enfocándonos específicamente en los indígenas malecos, del territorio indígena de Guatus, eh, Lo cultural tiene que ver mucho con el espacio geográfico que, que viven y la topografía en que viven, ya que es un lugar plano, es un lugar llano de llanuras, se llaman las llanuras del norte, las llanuras allá por ese lado de su tabla, porque es muy diferente a los paisajes indígenas de los indígenas que viven en montañas muy escarpadas como los caquetes. Entonces, en esa zona pues también se dan eh, lagunas donde donde los indígenas malecos pescan y también conocen el ciclo del nacimiento de los peces, inclusive de los huevitos. Estos huevitos que colocan los peces, entonces sabemos cuántos peces tienen que coger para que no se agote una especie de tipo de pez y aquí también llegan los turistas entonces esto lo que podrían aprovechar es eh, combinar este ecoturismo cultural el turismo verdad todo mezclado con 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 con, 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 su identidad, con el hecho de que, de que lleguen turistas y que pueden llevarlos a conocer cómo es que ha sido su relación simbiosis entre naturaleza eh, y, los, y los indígenas eh, esto esto para mí de lo que mejor pueden aprovechar la parte también de artesanía maleco que también es algo muy eh, específico. Y también, eh, hay, bueno, yo creo que solamente eso, ¿verdad? Porque hay una cuestión ahí discutida con respecto a las danzas maletas, que no viene de indígenas, sino viene de gente de afuera, pero ya eso creo que en la, en la, en la tercera pregunta o en la segunda pregunta más adelante lo podemos este, ya ampliar. Pero sí, para terminar, para concluir, lo que se pueden aliar o aferrarse a los indígenas, yo, yo, yo que soy, no soy indígena, sino que vengo de afuera como, digamos, como turista, este, es al hecho de que combinar la naturaleza con, con lo que ha sido la identidad indígena y con lo que ha la historia, porque eh, en esto específico es en lo que um, va la identidad cultural de los indígenas, se pueden involucrarla, vincularla con el turismo y esto le puede dar importantes redes
0: muy interesante, profesor Marino, y me gustaría que abordáramos el tema de cuáles prácticas culturales tenían los indígenas de la zona, qué los diferencia de otras zonas indígenas del país.
2: Bueno, sí, eh, lo es lo mismo, eh, sí sería pues el conocimiento de las lagunas, dónde poder pescar, dónde poder manejar eh, sosteniblemente. Eh, la cantidad de, de huevos que necesitan explotar y cuáles no tienen que explotar para que se conserven ciertas especies de peces, en las, el, el, el conocimiento también del manejo de las balsas, encima también de las lagunas, todo esto. Y bueno, viene, viene también de por otra parte de, de los ranchos, de la construcción de los ranchos de Palenques, que allá también se dan la parte de Malécu, ¿verdad?, que son regiones bastante llanas, que son muy diferentes, porque, por ejemplo... Hasta en eso ha tenido que ver las prácticas culturales con la condición física de los malecos. No es lo mismo, porque yo lo pude ver. Una condición física de un maleco que vive en partes llanas a la condición física de un cabecar que vive en montañas. Una vez fuimos a pasar con un maleco a una zona montañosa cabecar y el maleco no aguantó las cuestas, no las aguantó, porque viene de partes llanas. Y uno ve a cabecares, por ejemplo, en la zona montañosa subir y bajar con botas de hule a una velocidad increíble que ya la condición física estaba, inclusive ha tenido que ir con las prácticas culturales de cada lugar, ¿verdad? Vemos un lugar, los malecos en la zona norte, donde es plano plano, y vemos las zonas cabeceras donde es este, eh, montañoso, entonces hasta en el... bueno, hay que ver que inclusive hasta un indígena que ganó la carrera de chirimoya, la que llaman la reina de Chiripó, viene de un lugar llamado sitio que queda para adentro de, de las montañas cabeceras, ¿cómo no lo iba a ganar si, si ya si esa gente vive una condición física envidiable, ¿verdad? Sube y baja montañas con botas yule como nada, mientras uno va con la lengua de fuera, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, lo que ha hecho diferente, lo que han sido los indígenas malecos ha sido precisamente el, el medio natural en que han vivido, en lagunas y, y llanuras. Eso, pues, básicamente, para decirlo así en términos más esenciales, ha sido así, ¿verdad?
0: Estás escuchando Onda Unet, estamos en el primer programa de Historia de Costa Rica para el Turismo. Conversamos con el antropólogo y profesor Marino Mendoza. Y justamente como antropólogo, ¿qué implica para una comunidad indígena el atreverse a explorar ese mundo desde la perspectiva del del turismo? ¿Cuál ha sido su
2: experiencia? Bueno, eh, bueno, eh, digamos, eh, ha sido... Eh, de analizar, tocar, como una conclusión general, que también tiene que ver con los retos del turismo indígena, ¿verdad? Actualmente. Y es que esto, esto que voy a decir no tanto tiene que ver con, los, con la perspectiva indígena, sino con la perspectiva no indígena, de nosotros los, los que estamos afuera. Y es que eh, la conclusión es que los indígenas tienen que vender la verdad. La verdad, porque eh, eso de que creer que existe un turista autómata que compra productos turísticos y que cree que, que son indígenas, eh, maleco, indígenas malecos, indígenas cabecares, indígenas guetares, obribles, no, eso ya no es así, hay, hay turistas que dudan, hay, que dudan si aquello que le están vendiendo es, es realmente guetar, es realmente maleco, es realmente cabeca, y entonces ¿qué pasa? Que el turista ya de afuera eh, ya no compra, no entrega el dinero porque al final el dinero del turismo no viene de los, de, de los indígenas, viene de afuera del no indígena. Por eso yo digo que esta perspectiva sí tiene que, tiene que ver los indígenas, porque al final el mundo indígena no duda, o sea, duda, ya no te llega el dinero para el turismo. Digamos, dice, ya esto no es maleco me está vendiendo algo medio extraño. Por ejemplo, eh, en la fiesta de los Diablitos de los Brunques del año 1984 en Buruca, me contaba me, me un italiano que habían eh, máscaras ahí de hasta de germán Monster, de que nada que ver, ¿verdad? Ya cuando un turista ve eso, o por ejemplo, que venden y que le venden algo que tal vez no sea huetar, sino que sea, por ejemplo, yo no sé, co- eh, cosas compradas tal vez en un, donde un almacén chino, ¿verdad? Y que de repente se la quiere meter un turista y el turista, claro, dice, no, pues esto, esto no es indígena. Entonces el turista ya no compra eso. Entonces hay que vender la verdad porque esto va en beneficio de los indígenas, va en beneficio de los turistas, va en beneficio de la comunidad científica, porque también todo hay que articularlo con la comunidad científica. La ciencia siempre trata de perseguir la verdad, ¿verdad? Eso no es. Entonces, eh, al final tal vez por el entusiasmo, por la cuestión de mercantilizar o comercializar algo, se trata de vender algo que no es, pero al final el turista duda y al final esto se va como efecto dominó, y al final termina perjudicando todo, a todas las partes que están involucradas en el turismo. Al turista, al indígena, a la comunidad científica, a todos los demás. Entonces, uno de los retos o de las responsabilidades que tiene el turismo indígena, ¿verdad? Porque no tiene mucho los indígenas, es vender la verdad. Porque vendiendo la verdad se beneficia todos. Vendiendo algo que es falso, el turista, eh, créame, créame que sí, hay turistas que ya, ya empiezan a dudar. Entonces, al final no compra el producto y al final eh, uno de los mayores perjudicados en todo esto es el propio inglés onda un
0: acortando distancias Indudablemente tenemos muchísimo que avanzar en términos del respeto también a la diversidad y a las formas particulares también de de vincularse desde la perspectiva del turismo de las distintas poblaciones en Costa Rica. Muchísimas gracias al profesor Marino que nos ha acompañado ya en varios programas, el es antropólogo y también al profesor Heriberto Quesada Vamos también a agradecer a José Navarro en la edición. Nos esperamos nuevamente para el segundo programa de este curso. Seguí en sintonía de esta emisora y buscad este y otros programas de Onda UNED en el sitio web ondaunet.com Ahí te dejamos con estas reflexiones. Que estés muy bien.
2: Acompañamos tus estudios.
0: Cátedras sin Fronteras. Onda Une. Onda UNE. Onda UNE. Imagen y sonido. Hasta donde esté. OndaUne.com Onda Producciones en OndaUnet.com y seguimos en redes sociales.
1: Hasta donde esté.
0: OndaUnet. Acortando distancias.